0: La niña mí aquí era alguien súper valiente, no en el sentido de valiente porque va a un monte en el que te puedes matar o no, sino valiente porque muy coherente con, con su forma de ver la vida y con su forma de pensar, ¿no? O sea, él sabía lo que quería en la vida y, y lo demás es que le daba la risa. Y encontrar gente así es, es muy arriesgado, a gente que, que viva el día, que viva por y para una pasión, es algo ps, que hoy en día, por supuesto, pues te gusta mucho ver, ¿no? Entonces, con eso me quedé, de Iñaki. Y en eso lo, a eso lo digo bastantes vueltas, ¿no? Eh, a ver dónde se acaba un poco esa fuerza para, para vivir con una madre antes y otra detrás y para intentar cumplir sus sueños y ser coherente con, con su persona.
1: Piedra de toque con Iñaki Macazaga. 15 años han pasado ya de la muerte del montañero Navarro Iñaki Ochoa de Olza escalando la Napurna con más de 12.800 desalcanzados y cerca de 200 expediciones a los valles del Himalaya y Karakorum. Cómo olvidar su figura, su compromiso y su defensa del estilo. Por eso hoy hablamos con las personas que mantienen vivo su legado dentro y fuera de las montañas como son su amigo el periodista Oscar Gorza y la coordinadora de los proyectos puestos en marcha en su memoria con la fundación Iñaki Ochoa de Olza y Sos Himalaya, Elena Sagaste de Lurdoz. En Piedra de Toque seguimos la huella viva del montañero navarroña Iñaki Ocha de Olfa en el 15 aniversario de su padecimiento. Para ahora 15 años, que de Olfa sufrirá un edema pulmonar a 7.400 metros de altitud en la Anapurna junto a su amigo Oriacali Basanu, quien coordinó durante los cinco días siguientes un rescate para el que se movilizaron grandes figuras del momento todos los que conocían quisieron rascar al destino la posibilidad de que allí se quedara, al quinto día falleció, pero dejó la muestra de que otras maneras de hacer montaña es posible, más humana más solidaria, más comprometida con el estilo, el relato y las formas que con la foto, el dinero y la cima Así se recoge además en su libro Bajo los cielos de Asia En la crónica de aquel rescate, los 14 de Iñaki
2: make,
1: Muy buenas, Oscar Gorza, periodista, alpinista Y buen amigo de Iñaki Ochoa de Olza Ahora que se cumplen 15 años, Oscar eh, que, que, cómo era Iñaki, qué supuso ¿no? para el himalayismo para el aspecto más deportivo y también el, el aspecto humano ¿no? con esa mirada y esa actitud tan crítica ¿no? de, de lo que se están convirtiendo entonces y lo que se ha convertido ahora no el, la escalada de, de los
0: 8.000 Pues la verdad es que han pasado 15 años desde que desde que falleció y, y se me hace increíble no bueno, pensar lo rápido que ha, que ha pasado todo y también entonces pienso eh, si a él le gustaría ¿no? eh, la deriva ¿no? que ha tenido ahora el Himalayismo, el montañismo. La verdad es que no me lo imagino mirando el móvil a todas horas, eh, intentando poner cosas en internet. Eh, me lo intento imaginar y, y me parto porque seguro que hubiera hecho eh, columnas súper críticas y reflexiones. ...muy graciosas al respecto, ¿no? Eh, pues, Iñaki... ...yo de Iñaki me quedo como... ...no como el imanallista... Eh, ...no como la figura así pública... ...sino como el amigo, ¿no? Entonces cuando alguien lo tiene como un amigo... ...pues lo demás pasa un poco... Eh, ...a un nivel inferior y, y... ...y no tiene... ...no tiene mucha trascendencia, ¿no? Eh, para mí Iñaki era alguien... ...súper valiente no en el sentido de valiente porque va a un monte en el que te puedes matar o no, sino valiente porque muy coherente con, con su forma de ver la vida y con su forma de pensar, ¿no? O sea, él sabía lo que quería en la vida y, y lo demás es que le daba la risa. Y encontrar gente así es, es muy arriesgado. a gente que, que viva el día, que viva por y para una pasión, es algo ps, que hoy en día, por supuesto, pues, te gusta mucho ver, ¿no? Entonces, con eso me quedé de aquí. Y en eso lo, a eso lo digo bastantes vueltas, ¿no? Eh, a ver de dónde se acaba un poco esa fuerza para, para vivir con una mano antes de la detrás y para intentar cumplir sus sueños y ser coherente con, con su persona.
1: Y la verdad es que eh, he ido derivando todo, ¿no? A, a un lado como muy opuesto de esa mirada que tenía ya, que esa actitud, pero la vez es que, que, que cómo se le echan falta, ¿no? esas figuras tan atractivas tan contracultura y que al final te recuerdan que, pues lo que tú has dicho, ¿no? Te reconcilian con esa vida sencilla de hacer uno su pasión de manera honesta y de manera coherente con, con lo que piensa.
0: Sí. Hombre, aquí lo mejor es el relato, ¿no? El relato humano, ¿no? Ahora entonces pasa que con grandes alpinistas hacen grandes actividades y luego lo que tienen que contar es, es poco o nada. O, o, lo, o lo cuentan y es muy pobre, ¿no? Entonces, el alpinismo siempre el atractivo que ha tenido es que no solo lo que hace, sino... Luego lo que lo que sacas de eso, lo que narras de eso, lo que transmites de eso, ¿no? Eso es un poco lo que diferencia el pinismo del fútbol, ¿no? O sea, y parece un poco que vamos a acabar como futbolistas, ¿no? Si el míster dice que yo corro a la banda, yo corro a la banda, y tonterías así. Con mi aquí era lo contrario, ¿no? Podía hacer algo más o menos importante, pero sabías que el relato siempre iba a estar un poco por encima de lo que había hecho, ¿no? Y eso era súper atractivo y lo hacía tan... Lo hacía tan, tan especial Iñaki, ¿no? Entonces, yo eso sí que lo he sí que lo echo de menos. Eh, mucho además.
1: Y ahí queda Sos Malaya, ¿no? Y la Fundación Iñaki Ochoa de Orza, que de alguna manera pues mantiene vivo, ¿no? Esos proyectos que él tenía, ¿no? Con la gente de esos valles, en especial del Macalú. Qué interesante, ¿no? Y, y así se entiende, ¿no? Que haya 286 socios más voluntarios encordados ahí, ¿no? Con la familia Iñaki y las personas que dan vida a la Fundación, por, por bueno, pues por dejar viva, ¿no? Esa vela que él ponía ahí ¿no? para, en recuerdo de esa gente y para generar motores de desarrollo no también a, a la sombra de estos grandes colosos como son los 8000
0: Sí, la verdad es que es que es algo que, que cuando nació yo pensaba que iba a durar muy poco, no que iba a ser un poco a rueda de de, de, bueno, de todo lo que fue su, su intento de rescate y su muerte pues eh, me imagino que sí que su final le iban a hacer era que bueno que luego iba a languidecer y, y nada de eso no hay mucho trabajo por detrás no hay muchas personas involucradas pero es que es que lo están lo están a tope y jo, es una maravilla no ver que eso todavía existe no y que bueno de una muerte pues se ha sacado algo algo bueno algo productivo algo necesario y algo que debe que debe durar no cabe duda
1: pues nada, Oscar, un abrazo fuerte, sabemos que estás en riglos o sea, ahí guiando, eh, yo mi recuerdo del fallecimiento, ya que está muy ligado a tus crónicas, a ver ahí la última hora, ¿no?, que nos ibas compartiendo esos cinco días, y, y también el recuerdo de la última vez que la entrevisté, que, que era un tipo genial y eso, y te daban ganas de salir corriendo, a hacer cosas diferentes, ¿no?, como él decía, ¿no?, que se preparaba lanzando el televisor eh, al primer container cercano, ahora no sé qué tendría que lanzar, ¿no?, el móvil, el <risa> televisor... El móvil, la
0: tablet. <risa> Todo, todo. todo lo que nos tiene con el cuello torcido doblado, mirando no se sabe muy bien qué pero sí, yo creo que sí yo creo que, que seguir de, de cómo han cambiado ahora las cosas ¿no? y de cómo intentamos vendernos no de cualquier manera y, y por unos likes así que mejor casi que no lo haya visto
1: eso es, bueno pues un abrazo fuerte Oscar
0: te un seguimos
2: Vamos a hablar ahora
1: con Elena Sagaste de Ilurdos, coordinadora de la Fundación Iñaki 8 de Olza y de SOS Himalaya, la entidad que mantiene viva ese compromiso solidario y, y además no solo viva, sino que ha comprometido ya a más de 268 socios, tiene delegaciones en diferentes puntos del Estado y lo veréis, eh, es imposible no sumarse ¿no? A, a este compromiso. Muy buenas Elena, ¿cómo estás?
3: Muy buenas, muy bien, aquí,
1: trabajando un ratito, muy bien, bueno, 15 años, ¿no?, también de vida de vuestra fundación, 15 años, eh, bueno, manteniendo vivo esto, ¿no?, la vida y, y el alma y el compromiso de, de Iñaki.
3: Sí, bueno, oficialmente la fundación tiene un poquito menos, porque entre que se decide su creación y todos los trámites legales y burocráticos, al final es casi un año después, ¿no?, cuando empieza a funcionar. Pero, pero sí, sí, prácticamente 15 años de, de recibir el apoyo de la gente y... Y la
1: solidaridad. Y el balance es que, bueno, habéis dado forma, ¿no? Un hospital en el Valle del Macalu, eh, con un albergue también, ¿no? En apoyo no solo a la salud, sino también... A la, a la educación, un albergue para 65 niños, que estéis también en contacto con todas las escuelas de ese valle. Y es que el reto era era complejo, ¿no? Era mantener el listón alto de Iñaki con la gente de, del valle y ese deseo que tenía él, ¿no? Una vez que cu que cubrían a los 14, ocho miles, que era ya dedicarse a apoyar a la vida de los pequeños en todos esos valles.
3: Sí, la verdad, que Iñaki nos puso un listón excesivamente alto. Y no solo porque a nivel deportivo él tenía un proyecto para conseguir dinero y llevarlo allí, como él decía, sino porque bueno pues su forma de ser, su filosofía de vida eran especiales. ¿no? Entonces, bueno intentar seguir su y mantener su legado y ser auténticos y es complicado. ¿no? Pero bueno yo creo que lo vamos consiguiendo, que poco a poco la Fundación va cogiendo ritmo, va cogiendo forma, que los proyectos que vamos desarrollando empiezan a tener ya sentido en, en cuanto a coherencia, ¿no? A nivel de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y, y bueno, que, que estamos contentos de lo que estamos haciendo.
1: Eso es, y así se percibe, ¿no? Una organización pequeña con, con el ejemplo de Iñaki, ¿no? Una persona eh, honesta, muy comprometida y, sobre todo, muy austera, ¿no? Eh, pero con dando pasitos... Pues, pues claros, ¿no? Yo me acuerdo que le entrevisté antes de partir, ¿no? De, de esa última expedición, y la típica pregunta Bueno, Iñaki, ¿cómo te preparas? ¿no? Y él siempre me decía, ¿no? Abro la ventana y lanzo la televisión al primer container que veo. O sea que eso también, eh, no solo con poner en marcha los proyectos, sino también cuidando mucho la manera, ¿no? Como él hacía montaña también, no solo hacer cima, sino de qué manera hacía cima. Así que Lena, me imagino que la presión casi tuya diaria.
3: Sí, porque, bueno, pues es lo que te decía, ¿no? Y aquí era auténtico, era una forma de ser, una forma de entender la montaña, una forma de entender la ayuda a los demás, de devolver todo lo que le habían dado, ¿no? Porque él iba a las montañas, pero al final eh, hiciera o no hiciera cumbre lo que se traía era lo que la gente de allá le aportaba, ¿no? Sobre todo. Entonces, bueno, el intentar devolver a, a esa gente todo eso... Es, es complejo, ¿no? Porque muchas veces queremos transformarles, queremos cambiarles, queremos eh, poner Occidente en su zona y, y realmente no, ellos tienen muchas más cosas que, que nos enriquecen a nosotros y, y tenemos que encontrar y saber mantener ese equilibrio para, para mantener eh, su esencia y, y que a la vez prosperen ¿no? y mejoren en determinadas cosas, pero pero sin avasallar.
1: Eso es. ¿Por qué el Valle del Macalú? ¿Por qué se duda?
3: Pues por Migma. Migma empezó como porteador de Iñaki, eh, fue cocinero suyo. Por primera vez, cuando Iñaki estuvo enfermo, se puso unos crampones para intentar llevarle oxígeno y Iñaki nunca le dejaba escalar. Entonces, bueno, después sí si que es verdad que Migma hizo cumbre en el Everest como homenaje a Iñaki... Y él es oriundo de este valle, entonces, bueno, nos facilita mucho, ¿no? Y aquí conoció a sus padres, conocía perfectamente el valle, había estado en su casa, lo recuerdan todos, o sea, los familiares de misma lo recuerdan perfectamente. Entonces, bueno, nos parecía que, que centrarnos un poquito en este valle, que además está eh, alejado prácticamente el turismo. Si cada año se expiden 600.000 permisos para la zona de Everest, Anapurnas y tal, para nuestro valle se expiden 18.000, con lo cual... Es que el progreso que proporciona el turismo no llega. De hecho, para llegar al, al valle, la carretera acaba en Num. Ya tienes que hacer la primera etapa caminando sí o sí. Entonces, todo lo que es mmm, proyectos de, de construcción, tienes que portear todos los materiales. Cuando pusimos la potabilizadora en el hospital, la tuvimos que llevar colgando en un helicóptero, dejarla sobre el tejado y que el helicóptero siguiera porque ni siquiera tenía dónde aterrizar. Entonces, bueno, pues es complejo orográficamente, pero es un valle tan maravilloso que merece la pena.
1: Un valle maravilloso en el que habéis hecho esa apuesta, ¿no? A apoyar esa línea, la sanitaria, con la construcción de un hospital y también, en la medida de lo posible, ir apoyando a toda una red de escuelas que, bueno, que dan acceso a la educación a todos los niños de, de ese valle ensombrecido.
3: Sí, la verdad que para que una sociedad se desarrolle y, y mejore, ¿no? En determinados aspectos... Hay dos pilares que son educación y sanidad. En cuanto a sanidad, tenemos ya el, el hospital, que bueno funciona actualmente más como centro de salud. Eh, estamos ahora a la espera de firmar, espero que cuando yo vaya ahora en mayo, a finales de mayo podamos firmar un acuerdo con médico y enfermera y el gobierno de Falí para que por lo menos estén durante un año entero trabajando allí. Y, y lo otro pilar es la educación. El 90% del, de la población del Valle es analfabeta. O como mucho, pues eso, pues se acaban los estudios en nuestro equivalente a sexto de primaria, un chaval de 12 años, pues la educación que tiene y, y cómo ganarse la vida, pues, pues es muy complejo, ¿no?, con los conocimientos reales a día de hoy. Entonces, bueno, se dedican básicamente a la agricultura de subsistencia, hay un grado altísimo de alcoholismo, entonces, bueno, pues creemos que intentando mejorar la, la educación y la calidad educativa incluso apoyando a los más desfavorecidos con las becas Iñaki para que puedan hacer todo el, todo el estudio ¿no? hasta nuestro segundo de bachiller, pues creemos que, que podrán ir desarrollando poco a poco.
1: Y el albergue cubre eso, ¿no? que los niños que se tengan que desplazar hasta las escuelas también facilitarles ¿no? de alguna manera eh, el camino a ellas.
3: Sí, claro, el problema del valle es que, que está muy disperso todo. Entonces, aunque nosotros nos hemos centrado en la zona de Seduga, pues tienes localidades, Mulgao, Lindusa, que están hora y media, dos horas caminando. Entonces, para que un crío de esta edad vaya, o una niña, vamos, vaya y venga todos los días a la escuela, es muy difícil. Y, de hecho, bueno, el año pasado tuvimos un par de violaciones de niñas y dijimos, bueno, pues el albergue es la única forma de, de tener un poquito de seguridad, de que los padres estén tranquilos y de que podamos darle continuidad a los estudios, ¿no? Entonces, la verdad que ha funcionado súper bien y aunque, bueno, es un proyecto caro de mantener, pero, bueno, estamos implementando ahora una ecohuerta granja para autoabastecernos. Entonces, bueno, ya tenemos ahí una vaca que ha empezado a dar leche, eh, la primera cosecha de maíz están a punto de recogerla, en, hemos puesto tres invernaderos, en dos de ellos ya se han plantado las... Las semillas para que germinen las plantas para poder plantar después del monzón. Así que, bueno, pasito a pasito vamos avanzando.
1: Y luego el apoyo al resto de escuelas, ¿no? Que también eh, se si os acercan y os acercáis, ¿no? Eh, ¿Qué necesidades tienen? Aunque algunas basta con mirarlas, ¿no? Eh, eh, de, la, de la propia necesidad física, ¿no? De mantener en pie las paredes, el tejado.
3: Sí, la verdad que sí, que bueno, las eh, comunidades educativas y saben que estamos ahí apoyando y bueno, pues nos hacen llegar sus diferentes peticiones, ¿no? Sí que es verdad que, que ahora en febrero hemos dotado a casi todas ellas de material escolar y material deportivo porque es que los pobres no tenían ni un balón para jugar en el recreo y había escuelas que no tenían ni cuadernos ni lápices ni nada, aprendían todo de memoria entonces bueno, pues sí que es, estamos apoyando un poquito en ese sentido el año pasado en ocho escuelas pusimos paneles solares también entonces, bueno, poquito a poco vamos llegando a, a mejorar
1: un poco la calidad educativa de la zona. Y todo esto, claro, contrasta con, con lo que será ahora mismo el campo base del Everest, ¿no? Que casi, casi puede haber tanta gente como la que llegue ese hospital vuestro al año, ¿no? Habrá entre 2.000, 10.000 personas con ese objetivo, claro, de, de, de hacerse la foto en la cumbre del Everest y algo que le hervía la sangre de Iñaki, ¿no? Que era esa manera de hacer montaña. Que tantos recursos genera, económicos sobre todo, pero que, que siempre en las mismas manos, ¿no? que son las responsables, pues de estas grandes agencias que, que hacen turismo con. o hacen dinero con este turismo de montaña. Yo no sé si a ti también, ¿no? has heredado que te hierva la sangre, ¿no? al ver cuánto dinero se genera en este país, pero qué poquito, ¿no? acaba llegar llegando a estas zonas tan inhóspitas que casi cada año tienes que romperte la cabeza para mantener en vivo los proyectos.
3: Sí, la verdad que yo era algo que no que no conocía tan a fondo y conforme vas entrando y vas viendo, buah, entiendo a aquí me hierve la sangre, pero vamos, <ríe> no sé, yo creo que él estaría peor ahora <ríe> que estuviera aquí con nosotros, ¿eh? pero pero sí, es muy es muy duro no ver que nosotros no tenemos ni siquiera una carretera que llegue hasta allá, que no tenemos luz eléctrica, y que vas a hacer el trekking de Everest y tienes internet en todo el trayecto, que tienes hoteles de cinco estrellas, con sus jacuzzis, con sus... Dices, madre mía, ¿no? Sí que se pone en evidencia la, la gran desigualdad y que realmente tampoco repercute tanto. Sí que es verdad que en parte sí ha repercutido, ¿eh? y que muchos de los serpas han montado sus tijaos, eh, sus lotes, y, y viven mucho mejor que hace 15, 20 o 30 años, pero pero no acaba de repercutir en todo el en todo el país, ¿no? como debería como
1: debería ser sí y es cierto que es que es un país, ¿no? que institucionalmente es un un poco coladero, ¿no? de tanta ayuda, ¿no? que llegó después de, del terremoto y cómo está Calmánduva, hasta pasear por sus calles, ¿no? y ver todo ese andamiaje, ¿no? con grandes cañas de bambú de madera para decir bueno aquí el dinero por algún lado se escurre, ¿no?
3: Sí, bueno, por desgracia es un país eh, bastante corrupto. Entonces, bueno, nosotros mismos, ¿no? Para ejecutar un proyecto, pues eh, te las ves y te las deseas, ¿no? Para conseguir todos los permisos sin tener que pagar dinero extra, sin tener que. Dices, mía, es, es complejo, es complejo, pero bueno, ahí, ahí estamos peleando y bueno, pues eh, intentamos mantenernos fieles ahí, aquí, ser íntegros y, y negarnos a, a este tipo de corrupción y bueno, pues. Si lo aceptan bien y si no, pues oye, al final salen perdiendo entre todos, ¿no? Y si desde ellos mismos no sale el poner remedio a eso, pues es que es muy complicado.
1: Sí, es muy complicado, pero bueno, también es muy fácil acabar siendo cómplice, ¿no? Eh, que seguro sí, sí, sí. que cambiáis, cambiáis de valle... Y, y, y bueno ya os metéis no en, en todo un corriente no de recursos de dinero de gente pero bueno dices que, que yo que la vía la quiero abrir en este valle no y, y que alimenta muchísima gente que no que por temporadas pues se va al Himalaya al Kumbu, a trabajar de lo que sea porque es donde hay recursos pero es cierto que eso es intermitente y, y manda casi el calendario de los occidentales indios asiáticos adinerados que van ahí a hacer no eh, casi casi en helicóptero pues ir subiendo a los diferentes campo base para bajar luego al jacuzzi. O sea que, en que, fin, que es difícil que no hierva la sangre, pero forma parte ¿no? de esa de, de esa vía no nueva que queréis abrir, ¿no? siguiendo los símiles de, de, del Himalaya, de la montaña, pero que también es que tenéis el legado de, de seguir siendo honestos e íntegros.
3: Sí, sí, sí. De hecho, bueno, nosotros hicimos en noviembre una expedición, entre comillas, ¿no? Era un trekking solidario al valle y. ...y bueno, vinieron 30, 30 personas españolas, FUS. eh, ...manejamos más de 100 porteadores eh, entre cocineros... ...de, de equipo nepalino, por así decirlo... ...todos pertenecientes al Valle del macalu ...conocedores del Valle... Y, ...y fue el mayor despliegue que se ha hecho nunca en el Valle... no ...y era una forma de enseñarles que realmente... ...se puede hacer turismo sostenible eh, en el propio Valle... ¿no? ...y que se puede traer gente, que se puede organizar... ...que se pueden hacer las cosas de una manera un poquito diferente, manteniendo la esencia, con tiendas de campaña, con bueno mantener el turismo y lo que ofrecen ellos, no conociendo a la población local, conociendo sus costumbres, sus formas de ser, sus que al final es lo que más llenó a todo el grupo, o sea, se quedaron con eso. Vale, se llegó al campo base, pero cuando luego hablabas con toda la gente que había participado decía no, no, es que haber estado en las escuelas, haber conocido a los niños, haber hablado con, con Migma, eh, con su familia, con la gente del valle, es lo que más nos ha llenado. Porque se mantienen ahí todavía, como digo yo, en esencia, ¿no? El, el no tener cobertura en todo el trekking, pues es que para mí es una bendición. Hay otros que, bueno, pues por ejemplo, venía Alex Chicón con nosotros y se subía cada dos por tres a la piedra, no sé dónde, a ver si conseguía algo de cobertura, algo de. Pero bueno, para mí una bendición estar diez días incomunicada hoy en día, ¡buf! El mejor regalo del mundo.
1: Pues sí, ya sabes que yo acompañé ahí a Alex, ¿no? Aleveres hace ya dos años y, y, y la es que o es aquello, dices, Joy, que. Qué ganas de, de cambiar de ruta, qué ganas de, de darle una vuelta a todo, ¿no? Aunque, eh, pues eso, ¿no? Evites ducharte con agua caliente, con agua fría para, para evitar, ¿no? Más deforestación, todos esos recursos que come tanto, tanto turismo de montaña en ese valle. Eh, ¿Cómo será, no? Cambiar esos otros valles y rozarte mucho más con la gente que es encantadora, súper afable y con muchas ganas de lo que tú dices, de como de, de poner en marcha ese motor de desarrollo con todo el flujo de recursos que ven pasar al año, ¿no? Eh, con plumas o sin plumas, con todos esos occidentales que hacen montaña. Hablamos más de esos viajes, porque en esos viajes, en esos trekking, eh, a vosotros, ¿no? A ti también te sirve un poco para para arrancar más embajadores, ¿no? De esta fundación y, y que corra también, ¿no? La voz de que es posible hacer cooperación en estos valles y que vosotros como organización pequeñita, pero con ese alma grande de Iñaki... Vais, vais apoyando ahí, ¿no?, en la educación y en la sanidad. ¿Qué más expediciones tenéis pensadas o qué más viajes para, para rozaros con esa gente de esos valles y y bueno y consolidar vuestros proyectos?
3: Pues tenemos organizado para noviembre de este año eh, un viaje a Lantán, porque sí que es verdad que aunque ahora estamos más centrados en el Valle del Macalú, al principio la Fundación trabajó bastante en el Valle del Lantán, y sobre todo después del terremoto. Unimos esfuerzos con la fundación de Kilian Jornet y de Durne Pasaban y reconstruimos cerca de 200 viviendas y escuelas después del terremoto. Entonces es una zona donde nos quieren también muchísimo, donde también están intentando impulsar el turismo de una forma sostenible y diferente a lo que se ha hecho en, en las otras zonas, que nos han pedido y solicitado ayuda para, para gestionarlo. Y creemos que poder enseñar todo esto a la gente de aquí y hacerlo de una manera diferente merece la pena, entonces en noviembre creo que es el 26 eh, saldremos para allá así sale grupito y, y la idea es en primavera del año que viene volver al Valle del Macalu. sí que es verdad que es mucho más caro ¿no? el, el Valle del Macalu que el Antan o el Pumbu o cualquier otra zona pues bueno, pues porque al final la infraestructura es menor eh, no puedes ir en autobús porque son 29 horas de desplazamiento pero bueno, al final es un precio no sé, que merece la pena eh, todo lo que te aportan y todo lo que te dan a pesar de, de que sea más caro, eh, yo creo que la gente ha venido súper súper contenta.
1: 23 de mayo es el hito, es la fecha, es el aniversario, ¿no? Del fallecimiento de Iñaki y este fin de semana el domingo, eh, que sé que estás, sé que te faltan minutos, ¿no? Preparando un homenaje con comida, con encuentro y también para fortalecer esta esta cordada, ¿no? Estos lazos eh, solidarios con estos valles. Sí.
3: Sí, la verdad es que no teníamos pensado en principio hacer nada, porque el, lo que es la marcha Memoria Línea que osa de Olza este año ya entró por primera vez en todas las marchas de la federación, se realizó con el con el Club Iracho en la Zacanaca y Vallaldía al Día el 29 de abril. Y, y en teoría, bueno, pues cada año se iba a hacer, se va a hacer en un club rotatorio, pues al ser 15 años era una cifra como muy redonda y amigos pues habían decir, oye, no vamos a hacer nada, pues las hacemos nosotros, pues tal, no sé qué, bueno, al final ya nos hemos liado la manta a la cabeza… Y hacemos ahí un homenaje en UNANU, eh, el que quiera voluntariamente subirá a la mañana a Santo Nato, el que no puede subir solo hasta el Monolito, donde le haremos un pequeño recuerdo más montañero, y si no a la bajada, en el propio frontón de UNANU, haremos un homenaje más familiar, con, con el coro atarrabia Bechbacha. luego tendremos entrega de Insignias Solidarias, que entrega la Fundación a diferentes voluntarios... Y luego ya una comida pues ella eh, concierto solidario con la banda El Desagüe y pasárnoslo bien un poco pues lo que hacía Iñaki cuando iba también a una nueva que ha ido tantas veces, ¿no? Pues divertirse ahí y recordarle con cariño y alegría.
1: Qué bien, pues que, qué bien, qué bien, Elena. Es que es un reto potente, pero bueno, también seguro que un buen generador ¿no? de, de, de satisfacciones, que disfrutéis muchísimo el domingo, que me apunto ¿no? a esas esos trekkings que hacéis, ¿no? noviembre y primavera, que sé que los tenéis también ¿no? en la web de SOS Himalaya que los anunciaréis ahí para aquellos que se quieran apuntar o tenerlo, ¿no? Pero yo creo que, bueno, que hay que ir a esos valles, que hay que ir a disfrutarlos, que hay que ir a rozarse con la gente y, ¿por qué no también, no?, dejar una huella positiva, ¿no?, en esos lugares y nada, que sigáis ahí con el reto, ¿no?, de mantener vivo el legado de Iñaki, su huella, que, en fin, que era potente, así que, nada, coge muchas fuerzas que luego vas a tener que seguir batallando ese compromiso solidario. Un abrazo fuerte, Elena. Muchísimas gracias, un abrazo. Not you to it, or you can be y con esta canción cerramos el viaje sonoro de hoy. Nos podéis seguir en piedra y leer el diario.es. hasta la semana que viene. Sed muy felices.
2: Ahora. <risa> You can trust me completely Just asking for you to be yourself Yeah, you can be yourself You're my hero, you're my villain Oh, and I don't care who wins Oh, you can be yourself Yeah, you can be yourself I'm in love with all your pages. I don't want to see you end. Oh, you can be yourself. Yeah, you can be yourself. Say what you want. I don't care where it goes. You can be us. we fall down. We weaponize our words. Be us. so no secret has a power to diminish your worth. So say what you want. I don't care where it goes. If I'm gonna love you completely, you gotta let it all show. 'Cause who knows you better? Who can love you anymore? You can trust me completely. Just ask me for you to be yourself. Yeah, you can be yourself. Oh, you will be yourself.